0: Kammer Sutra, der Podcast der IHK Köln, aus Liebe zur Wirtschaft.
1: Auf in eine neue Runde. Herzlich willkommen zu Folge 11 mittlerweile schon von Kamasutra, dem Podcast der IHK Köln. Wir diskutieren alle zwei Wochen leidenschaftlich über Themen, die die Wirtschaft betreffen und die Unternehmerinnen und Unternehmer in der Region beschäftigen. Dann geht es auch oft darum, wie die IHK da zur Seite stehen kann oder auch helfen und auch beraten. Aber heute in dieser Folge geht es um die IHK selbst, denn das Thema dieser Folge lautet Quo Vadis IHK Köln, wer mit wem und Wohin überhaupt? Und das sind unsere Gäste. Nico Grünewald ist da, die Präsidentin der IRK Köln. Grüß dich, Nicole.
0: Hallo, Konstantin.
1: Und der Hauptgeschäftsführer ist auch da, Uwe Vetterlein. Hallo. Hallo. Ihr beiden, heute geht es, wie gesagt, um die IRK Köln. Und zwar nicht um das Gebäude, haben wir schon mal drüber gesprochen in einer anderen Folge, sondern eben um das, was da drin passiert in diesem Gebäude. Und ja, wer
2: sollte das besser erklären können als ihr? Also, in einem Satz, wer ist die IAK Köln? Die IAK Köln, das ist einmal das Hauptamt mit 250 Mitarbeitenden, die den Betrieb Aufrechterhalten, abwickeln und ist, ist. Halt,
0: das war ein Satz, Uwe. Und äh, jetzt kommt mein Satz. <lacht> Kampfansage heute. Und das ist das Ehrenamt. Das sind mehrere tausend Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich neben ihrem eigentlichen Job zusätzlich in der IAK Köln engagieren.
1: Also ihr habt ja die Aufteilung Uwe fürs Hauptamt, Nicole fürs Ehrenamt. Ähm, beide seid ihr angetreten, um die IAK Köln zu, ja, man kann, glaube ich, schon sagen, modernisieren. Ähm, was gehört dazu zu dieser
2: Modernisierung? Uwe, du darfst. Ich darf?
0: Ja, aus meinem Vor Fall. Gottes Gnaden. Ja.
2: Also. Erstmal, wir haben drei Kernaufgaben. Das ist einmal alles rund um die Bildung, die berufliche Bildung, das ist nicht die akademische Bildung. Das Zweite, wir vertreten die Interessen der Unternehmen und wollen, dass die Politik Dinge umsetzt, die gut sind für die Wirtschaft. Und das Dritte, wir helfen unseren Unternehmen, wo es geht. Das ist Service, zum Teil sind das auch gesetzlich übertragene Sachen, über die können wir gleich noch im Einzelnen reden.
0: Und wir möchten natürlich, also nicht nur, dass das so alles so sachlich passiert, sondern wir wollen eigentlich, dass unsere IHK, also sowohl Hauptamt als auch Ehrenamt, diese ganzen Aufgaben mit ganz viel Leidenschaft und Herzblut machen.
1: Wir wollen ein bisschen darüber sprechen über diesen Prozess, diesen Modernisierungsprozess und wollen das nochmal einordnen. Also wo kommt die IHK her, wo ist sie gerade vielleicht und wo soll sie vor
2: allen Dingen auch hin? Ähm, Fangen wir mal an mit dem, wo kommt sie her? Das sind zwei Elemente, die äh, tradiert sind. Einmal sehr honorationenlastig geführt. Und das Zweite, fast wie eine Behörde. Wir haben ja öffentlich-rechtliche Aufgaben. Die kann man als Behörde führen, all das, was wir schlecht äh, finden an Behörde. Man kann sie aber auch anders machen. Man kann nämlich auch als Behörde serviceorientiert, bedarfsorientiert auf die Dinge eingehen, die die Menschen, in unserem Fall die Unternehmen, brauchen. Und das natürlich sehr viel flexibler, agil und dynamisch gestalten.
0: Also Ufa hat das ja schon gesagt. Also es war schon wirklich so ein bisschen so Honoration-Club bisschen close shop. Es standen halt besonders so die ganz großen Unternehmen in meinem Fokus. Die kleineren Unternehmen, ja, die konnten auch kommen, aber die großen waren schon ein bisschen wichtiger. Als ich das erste Mal in der ERK war, habe ich nur gedacht, wow, ne, so viele, so lange Flure, so ganz viele Zutüren. Das war wie eher ein bisschen in diesem Kafka-Roman. Und als ich dann, da war ich ja noch recht jung, als ich jetzt erstmal im Präsidium war, da habe ich gesagt, Mensch, es ist doch so irre, was so eine IHK alles anbietet. ne? Und dann findet man noch nicht mal alles im Internet. Und wenn man es dann im Internet gefunden hat, dann findet man irgendwie gar keine Telefonnummern und gar keine Mitarbeitenden, die einem da helfen kann. Und ob man das nicht mal ändern könnte. Und der damalige Hauptgeschäftsführer, also der Vorvorgänger von Uwe, hat dann gesagt, ja, Frau Grünwald, wo kommen wir denn da hin? Wenn da jetzt Telefonnummern und Mitarbeitende wären, dann würden doch alle hier anrufen und das würde zu absolutem Chaos führen und das geht nicht. Und da habe ich überlegt, naja, also ich meine, die müssen ja vielleicht nicht alle 155.000 auf einmal anrufen, aber es wäre doch trotzdem schön, wenn alle Leute wüssten, was wir so zu bieten haben und wenn sie sich dann für eine Sache interessieren, dass sie dann auch genau direkt an die richtige Ansprechperson kommen. Und auf diesen Weg haben Uwe und ich uns da gemacht, wir sehen das so ein bisschen anders wie unsere vor und äh, wir haben uns da jetzt auf den Weg gemacht, um genau das Ziel zu erreichen.
2: Und die Mitarbeitenden haben immer schon, wenn, die, wenn sich jemand mal die Mühe machte, zu IHK zu kommen, natürlich darum gekümmert, sehr engagiert, aber man musste sich das abholen. Und wir wollen jetzt dahin, dass die Mitarbeitenden stolz sind, darüber zu erzählen, was sie tun und es draußen eben auch kommunizieren und bewerben. Also da kommt dann die IHK her. Wollen wir jetzt mal
1: uns darüber informieren, wo die IHK denn überhaupt dann aktuell steht? Und das wäre doch eigentlich so eine These, dieser Ausgabe. Hier kommt nämlich dann Kammer-Sagen.
0: Kammer-Sagen. Die IHK Köln ist Partnerin der Unternehmen, der Politik und Verwaltung, der Ausbildenden und der Auszubildenden und steht dabei stets an der Seite ihrer Mitglieder.
2: Das ist zumindest ein gut klingendes Ziel, aber ist das auch schon tatsächlich so? Wir haben damit angefangen und äh, wir haben so diesen äh, Obrigkeitsdienst. Stil abgelegt und auch im Umgang mit Gesprächspartnern versuchen wir eine Augenhöhe zu wahren und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger anderen zu erklären, was sie machen sollen. Das gilt jetzt für Politik, wir eben auch für Unternehmen oder Mitarbeiterinnen aus Unternehmen, die bei uns anrufen und eine Frage haben. Da kann man natürlich belehren oder man kann versuchen zu helfen, ein Problem zu erfassen und eine Lösung anzubieten. Genauso reden wir auch mit Politik. Wir wollen denen nicht erklären, was sie alles schlecht machen, auf der Verwaltung nicht, sondern mit ihnen im Dialog diskutieren, was ist eine gute Lösung für alle gemeinsam.
0: Und das war wirklich so. Also wenn ähm, IHK und Politik aufeinander getroffen ist, da wurde von beiden Seiten immer nur ähm, erklärt, was der andere gerade wie alles falsch gemacht hat. Das äh, führt ja nicht zu so viel ne? sondern besser ist ja immer, man trifft sich auf Augenhöhe, man versucht, dass der andere versteht, um was es einem geht und wo dann jetzt gerade der Schuh drückt und dann findet man gemeinsam zu einer Lösung. Und dieses Weg von so gegeneinander hin zu Gemeinschaft, also das fliegen wir jetzt auch schon äh, sehr stark nach außen, also mit unseren ganzen Partnerinnen und Partnern, aber wir ähm, wollen das ja auch noch viel mehr, dass das auch innen noch viel mehr gelebt wird. Mehr Team-Spirit, das ist uns ganz wichtig.
1: Das ist aber schon ja ein äh, gehöriger Strukturwandel, wenn man so will. Da musstet ihr auch intern einiges
2: umbauen. Was habt ihr da schon umgebaut? Entscheidend ist, wir haben jetzt erstmal von der Denke her Hierarchie abgebaut, Hierarchieebenen rausgenommen. Es gibt zum Beispiel zwei Titelebenen, die wir früher hatten, die gibt es schon mal gar nicht mehr. Die sind weg. Dann waren früher viele, viele Kästchen mit Einzelkämpfern, mein Thema, ich schließe mich jetzt ein, bearbeite das, was daneben dran macht, f- findet nicht statt. Die Themen heute schreien nach Teamwork und zwar in wechselnden Teams, nach Themen bezogen, muss man Kompetenz zusammenfassen und das bauen wir jetzt gerade in die Struktur
0: ein. Und das Lustige ist, also wir bauen die ganzen Hierarchien gerade ab und wir versuchen auch Abteilungen zusammenzuführen. Und die Stadt Köln macht gerade genau das Gegenteil. Das ist sehr witzig. Da sind immer neue Dezernate und immer mehr und immer mehr Ämter. Und wir gucken uns immer an und sagen, na ja komm, warten wir mal zwei Jahre ab und dann schauen wir mal, wer denn agiler und flexibler und besser zusammenarbeitet. Ob unser Konzept stimmt, dass wir das alles in Teams machen und auch in größeren mit weniger Hierarchien und weniger auch Schnittstellen. Oder die Stadt Köln, die jetzt gerade eigentlich in etwas anderem geht. Und ähm, also ich vermute, dass wir da auf einem besseren Weg sind, aber wir werden sehen.
1: Also ich fasse mal zusammen. Ähm, mehr Miteinander, ähm, weniger Hierarchien und klarer in der Struktur, weniger Kernbereiche,
2: kann man das so sagen? Ja, also früher hatte das Organigramm äh, zehn Seiten und war feinsäuberlich, so ähnlich wie der Plan eines Ministeriums oder auf der Stadtverwaltung aufgebaut, mit, wo, wo ja bundesweit die Ämter alle dieselben Nummern haben. Das haben wir wirklich komplett eingestampft und haben Einfach große Teams mit klaren Aufgabenstellungen geschaffen. Die Herausforderung ist aber jetzt in den Teams sich selbst zu organisieren, weil es eben nicht mehr Kästchen gibt. Und dann muss ich da jetzt eben den den Fragestellungen, die herangetragen werden, anpassen oder antizipierend an Themen rangehen und Teams zusammenstellen. Und das ist die neue Herausforderung.
0: Also als Uwe hier angefangen hat, da ähm, haben wir vom Präsidium gesagt, also wir würden uns wünschen, dass diese zehn Seiten Organigramm irgendwie auf einen Bierdeckel passen. So, Das war so ein bisschen die Aufgabenstellung. Wir haben gedacht, mal schauen, ob er es hinkriegt.
1: <lacht> Immerhin, ich habe das auch also mal gerammelt. Es Gramm ist ein etwas
0: größerer Bierdeckel. Ne? Aber, aber ein einzelner das ist ein, ein einzelner Zettel. genau. Also das hat er geschafft, das muss man sagen, ja.
1: Okay, aber wie viele Bereiche sind es dann jetzt
2: in der ERK? Das sind jetzt fünf. Das ist das große Feld Fachkräfte aus, aus und Weiterbildung. Das ist dann die Politikberatung. Und das ist der Service für die Mitglieder. Und dann gibt es noch zwei Bereiche, die helfen den anderen bei der Umsetzung ihrer Arbeit. Man braucht natürlich Personal und Ressourcen und Haus und Gebäude und all diese Dinge. Und wir haben jetzt einen relativ neu aufgestellten, auch verstärkten Bereich Kommunikation, Vertrieb, Marketing gebildet. Fangen wir mal mit
1: der Bildung an. Aus- und Weiterbildung. Was wird da den ganzen Tag gemacht?
0: Also im Bereich Aus- und Weiterbildung, da wird bei uns die Bildung organisiert und zwar wirklich von der Beratung über unsere Ausbildungsgänge. Das sind also gefühlt ungefähr 1000 Dann werden natürlich die Ausbildungsverhältnisse eingetragen. Dann haben wir die Abschlussprüfungen, die nochmal sehr, sehr aufwendig sind in der Planung und auch in der Durchführung. Wir haben das übrigens, das kann man nicht oft genug sagen, wir haben in der Pandemie alle Abschlussprüfungen komplett super in der Zeit und auch bundesweit einheitlich hingekriegt. Das haben unsere Mitarbeitenden wirklich exzellent hingekriegt und dann sieht man halt, wie fit die auch sind.
2: Das sind immerhin bei uns alleine 20.000 Prüfungen im Jahr.
0: Und dann geht es halt wirklich bis hin zur Abschlussfeier, was ja auch ein ganz besonderes Highlight im Leben eines jeden Auszubildenden ist. Also das ist auch so ein Herzensthema wirklich, ich glaube von uns beiden, ne? weil Ausbildung ist halt unheimlich wichtig und auch wenn jetzt ein Unternehmen Fragen hat, also wenn jemand das erste Mal ausbilden möchte oder wenn er auch sagt, ja, ich, es gibt hier vielleicht das eine oder andere Problem, dann ist er bei uns auch genau richtig. Also wir freuen uns immer, wenn jetzt Interessierte, wenn Menschen, interessierte Mitglieder bei uns anrufen und äh, alles rund um die Berufsausbildung ist bei uns wirklich in der allerbesten Hand. Es wird ja immer wichtiger, weil Fachkräftemangel ist ja so ein Begriff und wir sind immer der Meinung, man kann sich ja die Fachkräfte auch ganz toll mit unserer Ausbildung selber machen. Deshalb nochmal ein Hoch auf die duale Berufsausbildung und wer dazu jetzt irgendwas wissen will, einfach bei uns anrufen und unsere Leute in der Ausbildung, die sind da wirklich topfit und äh, helfen, wo sie können.
1: Und das alles ist dann Aufgabe der hauptamtlichen Mitarbeitenden, Uwe?
2: Nein, das wird gesteuert und betreut von den Hauptamtlichen, klar. Aber die eigentliche Arbeit, und das zeigt auch, dass es die Unternehmen wertschätzen, machen 5000 ehrenamtliche Prüferinnen und Prüfer, die sich da einbringen und die äh, was ganz Wertvolles mitbringen. Das ist eine, nicht eine Prüfung, bei der da mal der Lehrplan von vor 20 Jahren abgefragt wird, sondern die Prüfungen werden immer mit dem betrieblichen Alltag heute und jetzt abgeglichen, sodass die Mitarbeiter bzw. Auszubildenden dann auch wirklich das lernen, was sie morgen brauchen.
0: Aber man muss sagen, also Aus- und Weiterbildung ist schon ein sehr, sehr, sehr wichtiger Part bei uns in der IHK. Da arbeiten jetzt gefühlt so rund die Hälfte unserer Mitarbeitenden.
2: Die Ausbildung ist natürlich erst der Einstieg in das Berufsleben. Wir wollen uns ja lebenslang weiterbilden. Lebenslanges Lernen ist ja angesagt, ist nicht nur ein Spruch. Und deshalb haben wir auch einen Bereich mit 20 Mitarbeitern, die sich um die Weiterbildung kümmern, die eigene Produkte anbieten. Aber wir sind da wirklich nur ergänzend zu einem sehr großen Weiterbildungsmarkt unterwegs. Und wir sind natürlich in Feldern auch unterwegs, die die Berufszugangsregeln haben, wie Versicherungsvermittler, Makler, Berufskraftfahrer und ähnliche Dinge, in denen wir äh, Qualifizierungsmaßnahmen anbieten. Jetzt haben wir über Aus- und Weiterbildung schon gesprochen. Ihr habt ja
1: aber am Anfang auch gesagt, es gibt diese, diese drei großen Säulen. Ähm, fehlen also noch zwei, zum Beispiel eben die Interessensvertretung. Ich habe ja hier das... Äh das Organigramm ausgedruckt, dieser eine Zettel. Ähm,
0: <lacht> der große. Der direkt. große eine Zettel und da,
1: da sind ja dann die, die ganzen großen Bereiche, aber ehrlich gesagt Interessenvertretung finde ich da nicht als Schlagwort. Worunter ist das denn eingegliedert?
0: Also das ist ja einer meiner absoluten Lieblingsbereiche, der heißt ja bei uns Wirtschaft und Politik. Aha. Denn da geht es um die Themen, die wir halt politisch für unsere Unternehmen nach vorne bringen wollen und auch müssen. Äh, Denn es geht schon auch zwischendurch darum, dass wir unseren Unternehmen damit die Existenz sichern. Also jetzt gerade, wir erinnern uns an die Corona-Pandemie, da ging es halt wirklich in dem Bereich darum, wie wie schauen wir, dass die Hilfen schnell ankommen, was für Hilfen brauchen wir, welche Branche braucht welche Hilfe, wann und wie schnell vor allem. Äh, Jetzt haben wir ja die nächste Krise mit der Energie, das heißt da das Team äh, guckt halt, wer äh, steht jetzt wie, wo beim Strom, wenn die Unternehmen anrufen ähm, äh, und, und sagen, Mensch, da sind wir mal wieder vergessen worden von der Politik. Ne? Also es gibt Ausnahmeregelungen und wir fallen da durch alle Raster. Dafür ist äh, auch diese Abteilung da. Und da ist auch das Ehrenamt sehr stark dran beteiligt. Denn wir haben da unsere Ausschüsse, wo das Ehrenamt halt dann wirklich aus der unternehmerischen Praxis sagt, Mensch, da und da haben wir Probleme oder da könnte die IHK mal was mehr machen. Und dann wird das vom Hauptamt aufgenommen. Und äh, das sind wirklich die Themen im Moment, die uns alle bewegen. Das ist das Thema Energie, das ist das Thema Nachhaltigkeit und Transformation, das Thema Stadt und Raum. Und äh, Thema Verkehr und Mobilität hier in Köln und dem Umland ein ganz großes Thema. Und natürlich das allgemeine Wirtschaftspolitik. Und da geht es dann halt nicht nur hier in der Kommune und im, im Kreis darum, sondern da wirken wir natürlich dann auch, über ihr keine wie in den Landtag und über der DRK dann jetzt auch in den Bundestag und versuchen halt wirklich die Themen für unsere Unternehmen genau immer da zu platzieren, wo sie am wirkungsvollsten sind. Und das Team macht das wirklich sehr engagiert mit und wir haben da auch jetzt wirklich Experten. Aber im Gegensatz zu früher arbeiten die jetzt alle zusammen, tauschen sich aus, branchenübergreifend. Wir sind immer stolz, wenn wir mit den Ergebnissen dann auch draußen in der, bei der Politik und bei den Unternehmen punkten können.
2: Ja, ganz wichtig. Das ist jetzt nichts, was unsere Experten dann selber erfinden und die besseren Referenten eines Ministeriums sein wollen, sondern es geht da genau um die Einbindung eben der unternehmerischen Praxis, der, der Auswirkungen in de, auf die Unternehmen, äh, auf den Alltag und das ist die Botschaft, die wir zurück in Politik spielen. Wo habt ihr das so gewollt? Und da gibt es ganz konkrete Beispiele, gerade in der Mobilitätspolitik, wie Nicole das gerade ansprach, das Elend hier in Köln auf der Venloer Straße ist ja nicht nur eins, dass Fußgängerpassanten Menschen mit Einschränkungen stark beeinträchtigt. Das betrifft natürlich auch unsere Kaufleute. Wenn da halt keiner mehr hinfahren kann und ich habe Produkte, die man mit dem Auto abholen muss, ist das halt ziemlich blöd. Dann fehlen einem die Kunden. Und wir sind jetzt anders als die Kommunalpolitik hingegangen und haben mal die Leute gefragt haben Stimmen eingesammelt, haben konkret gefragt, was bedeutet das für dich, für deinen Umsatz? Das haben wir in der Deutschen Freiheit gemacht, machen wir übrigens gerade auch in der Neusser Straße. Und in der Neusser Straße haben wir noch eine Chance, weil der Versuch noch nicht gestartet ist. Und da kommen jetzt ganz konkret raus, dass eben zwei Drittel der Händler schlicht angewiesen sind auf die Kurzzeitparkplätze. Wenn man die in der Straße wegmachen will, ist es gut, aber da muss man Ersatz schaffen. Sonst machen die Händler zu und die Attraktivität, die man gewinnen will, ist halt wegwutsch.
0: Also wie man sieht, es geht da wirklich teilweise um die Existenz. ja. Und wir sind jetzt vor Ort. Und Das würden wir uns halt bei der Politik auch wünschen. Aber deshalb machen wir das jetzt umso vehementer, um auch der Politik zu zeigen, wie wir eigentlich glauben, dass man da vor Ort halt auch die Leute einbinden muss. Also es ist uns ganz, ganz wichtig, unsere Leute einzubinden.
1: Okay, machen wir so einen zweiten Haken hinter mhm. Interessenvertretung mhm. Bleibt äh, noch eine große Säule und das ist die Hauptaufgabe Service.
0: Uwe, komm, dein Steckenpferd.
2: <lacht> mein Steckenpferd? Warum dein Steckenpferd? Ja, weil wir da tatsächlich auch ein... Mindset-Wechsel hatten, Nicole sprach vorher an, die Orientierung war früher stärker auf große Unternehmen. Und da war dann Beratung auf einem Niveau, das dann gut war für den, für den Fachexperten auf Ebene Ford, Langsys, Bayer oder so etwas. Wir haben aber nur 5% Unternehmen, die mehr als zehn Beschäftigte haben. Die anderen haben nicht einzelne technische Fragen oder wollen Expertenwissen haben, sondern die haben ein Problem, ein Alltagsproblem. Und dieses Alltagsproblem muss man erstmal erkennen, weil die Fragen sind ja noch nicht immer dann so unbedingt zielgerichtet, sondern man muss gemeinsam Arbeiten, wo das Problem eigentlich schlicht. Und wenn das ich ein Problem habe,
1: dann... dann
0: man heißt,
2: man ruft oder dann ruft man an oder macht einen Videocall, man kann auch Termine machen und kriegt dann geholfen, im besten Sinne des Wortes. Nicht eine Fachmeinung oder einen Paragrafen vorgelesen, sondern disziplinübergreifend, fachübergreifend, zumindest mal den nächsten Schritt auf dem Weg zur Lösung. Bei uns schnort man nicht dann den Rechtsanwalt oder sowas, sondern den Einstieg für die Fragen, die man dann möglicherweise vertiefend mit einem Rechtsanwalt besprechen muss. Oder oft sind es nur einfache Dinge, wo man unsere Experten auch Bescheid wissen. Für das Unternehmen ist es äh, ganz komplex, aber die Leute kennen es und können dann direkt eine Antwort geben und fünf Minuten ist die Frage beantwortet.
0: Deshalb wird das auch so schnell nicht durch ein Chatbot zu ersetzen sein. Ne? Weil viele Unternehmen gar nicht wissen, was eigentlich das Problem ist, um was es geht. Sondern die wissen nur, was klappt gerade nicht. ja? Und dann können sie sich äh, an uns wenden und wir finden dann quasi das Problem, was dazu gehört. Und dann äh, bestenfalls natürlich noch die Lösung. Also als ich das Unternehmen bei mir gegründet habe, habe ich immer gedacht, meine Güte, jetzt bist du immer so mit einem Bein im Knast, weil man kann ja so viel falsch machen. Als Unternehmerin oder als Unternehmer kann man ja eigentlich alles falsch machen. Und deshalb, bevor man wirklich was falsch macht, ist immer besser, man ruft nur mal in der IHK an. Und äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich größer, dass man nicht in den Kas kommt und dass man mit beiden Beinen wieder äh, nicht im Gefängnis steht. Also von daher. Und dann wir hat haben sich der Service tolle, ja schon mal gelohnt. Wenn äh, man der, in der, der Service Klass hat kommt. sich auf und, jeden Fall gelohnt. Und
2: das Organisatorisch jetzt wieder neu ist, die waren früher auch in Kästchen, jede für ein Thema zuständig. Aber häufig sind die, die Themen, die, die dann Unternehmen im Alltag betreffen, nicht eins, für das wir schon ein Kästchen hatten. Deswegen pulen wir jetzt diese Leute unter, auch unter einer gemeinsamen Telefonnummer und machen die auch fit, damit sie viele Themen haben ja auch eine Welle. Da kommt die Datenschutzgrundverordnung, kann man sich denken, da kommen jetzt viele Fragen dazu. Da, da ist da nicht der eine Experte, sondern da werden für den Grundservice oder für die ersten Fragen alles so fit gemacht, damit sie das beantworten können und man nicht dann drumgestellt wird, bis man den, den Fachkollegen hat.
1: Soweit also alles äh, zum Service. Ähm, Uwe hat vorhin schon mal gesagt, es gibt ja noch zwei weitere Bereiche, zentrale Dienste und auch die Kommunikation, Nicole. Äh, vielleicht in, in kurzen Worten einmal zusammenfassen, <lacht> So was als Ehrenamtler,
0: der überhaupt Hauptamt tretet. Also äh, im Bereich zentrale Dienste geht es äh, halt darum, dass alles intern funktioniert. Das heißt Personal, ähm, Finanzen müssen stimmen, IT muss laufen und im Bereich Kommunikation äh, sorgen jetzt die Mitarbeitenden ähm, dafür, also inklusive Marketing und Vertrieb. Das ist jetzt ganz neu. Äh, Wir haben ja schon eben gesagt, früher mussten die Leute zur IHK kommen, wenn sie was wollten und jetzt gehen wir wirklich raus. Wir machen einen eigenen Vertrieb und wir kommunizieren natürlich über alle Kanäle, über unser Magazin, über unser Internet, über LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, äh, bis natürlich jetzt hier zu unserem tollen Podcast. Wir sind sehr sendungsbewusst. Wir wollen nicht nur tolle Leistungen bieten, wir wollen auch, dass unsere Mitglieder das wissen und dass sie mit uns kommunizieren und dafür ist dieser Bereich geschaffen worden, um das noch viel, viel stärker nach außen zu bringen. Ja und das Ganze gilt natürlich nicht nur für Köln, sondern das gilt auch für die Region und das ist jetzt irgendwie keine richtige eigene Säule, sondern wir haben natürlich auch noch unsere drei Geschäftsstellen, die
2: quasi unsere Satelliten vor Ort sind, Von denen aus natürlich auch Mitarbeiter künftig noch mehr ausschwärmen zu den Unternehmen hin.
0: Ja und IHK muss halt auch in der Region ordentlich Flagge zeigen, äh, wir sind ja nicht nur Köln, wir sind die IHK zu Köln, aber nicht die IHK nur für Köln, sondern für unsere Regionen. Und deshalb haben wir da tatsächlich auch noch Mitarbeitende sitzen, die auch teilweise diese Querschnittsfunktionen abbilden. Und wenn das dann in der Region ein bisschen spezifischer ist, dann kennen sie sich da auch aus. Sie haben auch wirklich sehr, sehr viel Kontakt zu unseren mit sie dann da vor Ort und das ist uns auch ganz wichtig.
1: Okay, dann würde ich sagen, haben wir den Status Quo, wo steht die IHK äh, zu Köln dann äh, beantwortet, blicken wir dann mal in die Zukunft, wo soll es denn hingehen und ist die IHK auf einem guten Weg? Also ich finde ja. Was sollt ihr jetzt
0: sagen? <lacht> ich finde, wir haben echt viel geändert in den letzten Monaten. Und wir hatten natürlich noch die Pandemie zwischendurch und wir sind auch sehr, sehr ungeduldig. Wir beide, wir haben jetzt sehr, sehr vieles angestoßen, wir haben auch sehr viel in Unruhe gebracht, das muss man jetzt auch mal ehrlich sagen. Und wir müssen jetzt noch dafür sorgen, dass wir jetzt wirklich alle mitnehmen, weil viel Veränderung ist natürlich auch immer viel Neues und entsteht auch immer viel Unsicherheit. Wir
2: haben die Themen sortiert, wir haben die Struktur jetzt verändert und jetzt müssen wir natürlich auch an einer Kultur arbeiten wie das Zusammenwirken dann in so einer ganz anderen Struktur gut funktionieren kann, das Miteinander, das Denken und Arbeiten. Um eine Kultur zu ändern, braucht man natürlich auch alle, die diese Kultur dann auch leben und das sowohl im Haupt- als auch im Ehrenamt. Wie macht ihr das im Hauptamt? Im Hauptamt ist das viel, viel Reden, viel, viel Vorleben und Menschen gewinnen. Auch dann wieder Menschen, die vielleicht schon eigenständiger sind, als Beispiele hervorzuheben, Vorbilder entwickeln und den anderen zeigen, dass es Spaß macht. Und im Ehrenamt, Nicole?
0: Ja, also dieses Thema Freude äh, bei der Arbeit, das ist ganz, ganz wichtig. Also wir haben ja unser Präsidium, da stellen wir die Weichen, wir haben unsere Vollversammlung, da diskutieren wir das Wichtige und beschließen das. Wir haben die Ausschüsse, in denen sich wirklich alle engagieren können, alle Mitgliedsunternehmen engagieren können, die Lust haben. Wir haben dann noch in der Region äh, die Wirtschaftsgremien, wir haben Branchengremien, wo wir wirklich auch miteinander diskutieren und auch diesen neuen Spirit rüberbringen wollen. Und was mir ganz persönlich eine Herzensangelegenheit ist, dass Ehrenamt und Hauptamt jetzt auch künftig noch besser und noch partnerschaftlicher Zusammenarbeiten. Früher waren das wirklich. Wirklich zwei Welten. Man muss sich das so vorstellen, das war das Ehrenamt in Köln, in der ERK Köln hatte so einen Ruf wie Voldemort bei Harry Potter. Also man durfte irgendwie den Namen nicht nennen bloß und wenn nicht, das bloß. Ehrenamt über den Gang kam, dann war dann verschwand man besser alle. Das finde ich ganz, 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 ganz schrecklich. Wir haben jetzt auch eine Veranstaltung mal gemacht, wo wir Ehrenamt und Hauptamt gemeinsam eingeladen haben. Wir wollen das noch viel, viel mehr machen. Wir wollen auch, dass sie sich gegenseitig noch viel besser persönlich kennenlernen, weil wenn man sich persönlich kennenlernt, dann ähm, weiß man ja auch, dass man sich vertrauen kann und dann weiß man, wie der andere tickt und dann weiß man auch, dass das Ehrenamt nicht ganz so schlimm ist wie Voldemort.
2: Es gibt Zustimmendes Nicken von Uwe. Ja, wir haben tatsächlich jetzt ein sehr aufgeschlossenes Ehrenamt an vielen Stellen. Da sind auch viele neue, jüngere Menschen dabei. Wir brauchen auch da eine veränderte Kultur. Auch da muss es eben weg von Honorationen, die von oben runter erklären, wie die Welt funktioniert, hin zu einem partizipativen Ansatz, ohne dass, was Unternehmer ja nicht mögen, es zu lange diskutiert wird und Zeit verloren geht und nichts passiert. Und dazwischen muss man eine neue Balance finden für wirklich gelebte Beteiligung, die wir übrigens auch in der Stadt sehr viel stärker einfordern, auch von der Politik. Die Menschen mitzunehmen ist, glaube ich, entscheidend, um nachher auch gute Ergebnisse zu haben und es legitimiert unsere Arbeit.
0: Also was ich auch wichtig finde, ist, dass man ehrlich miteinander redet. Ne? Also ich finde überhaupt, dass man überhaupt miteinander redet, ist ganz wichtig. Und ich bin auch dankbar, also sowohl beim Ehrenamt als auch beim Hauptamt, wenn man mir auch mal sagt, was vielleicht noch nicht so gut klappt. Ich finde immer besser, wenn man dann auf einen zugeht und einem das ehrlich sagt, als dass man irgendwie so Sachen hintenrum erfährt oder vielleicht auch schlimmstenfalls gar nicht erfährt. Ja? Und deshalb, also ich hoffe, dass, ähm, dass wir auf diesem Weg jetzt weitergehen. Ich hoffe, dass wir möglichst viele mitnehmen. Also ich glaube, das, das klappt jetzt immer besser, auch dadurch, dass man sich wieder persönlich treffen kann. Das hilft uns immens. Also dieses ganze anonyme äh, Videokonferenzen da in den letzten Jahren, ich fand das furchtbar. Jetzt gerade für so einen Change-Prozess und für so einen jetzt eher partnerschaftlichen Ansatz ist es halt wichtig, dass man sich dann auch wirklich sieht. Und ich hoffe auch ehrlich gesagt, dass unser neues Gebäude dann, wenn das dann mal modernisiert ist, dass das nochmal ordentlich dazu beitragen wird, dass die IHK wirklich ein, eine off- offene, moderne, zukunftsweisende IHK ist und eine meinungsstarke, aber natürlich verlässliche Partnerin für Unternehmen gegenüber Politik und Verwaltung und für alle, die jetzt ausbilden oder eine Ausbildung machen wollen.
1: Sich treffen wieder, hast du gerade gesagt, äh, Nicole, also auch wieder in, in, in Präsenz, miteinander sich austauschen, vernetzen, sich dadurch ja auch weiterbilden, ist auch ein perfektes Stichwort für die Termine und Veranstaltungen im März. Hier ist
0: Kammer machen. 9. Stammtisch Kreislaufwirtschaft zum Thema Circular Economy Labels. Elfter Dritter Veranstaltung Ausbildung hoch zwei, mehr als nur Ausbildung, innovative Wege für den Berufsstaat in der IHK Köln. 15. Dritter Webinar EU-Taxonomie, was kommt auf unsere Unternehmen zu? 15. Dritter auch das Webinar Elterninformationsabend Abenteuerausbildung. Ausbildung. 21.03. ist ein Tag, da muss man in die IRK kommen, denn da ist die Einstiegsberatung Photovoltaik. Da ist ein Online-Workshop Energieeffizienz angehen, Ideenfindung für erste Energiesparprojekte in Ihrem Unternehmen. Und es gibt noch das Azubi-Speed-Dating, das ist allerdings im rhein energie und nicht in der IRK. Dann haben wir am 24.3. das Webinar Gründungskompass äh, Spezial für Startups, Get Ready for Takeoff. Am 28.3. das Webinar E-Mail-Sicherheit. Sicherheit ist auch ein wichtiges Thema, gerade im IT-Bereich. Und am 31.3 endet die Bewerbungsphase für unseren wunderbaren Wettbewerb Going Circular, wo es um die Kreislaufwirtschaft geht. Also einfach mal ins Internet schauen, da sind die ganzen Termine auch nochmal mit den genauen Uhrzeiten. Das
1: also die Termine im März, viel los im März und viel los war auch in dieser Folge. Wir sind schon am Ende. Nicole, Uwe, liegt euch noch irgendwas am Herzen?
2: Das alles ist natürlich auch für die Mitarbeitenden eine riesen Herausforderung, diese Veränderung zu meistern. Es ist wichtig, dass wir gemeinsam verstehen, wo wir hinwollen. Und natürlich gibt es dann bei Veränderungsprozesse Ängste und Sorgen und da müssen die Kolleginnen und Kollegen natürlich auch mitgenommen werden, unterstützt werden, begleitet werden. Und dann schaffen wir das
0: auch. Also ich glaube ganz fest an das Team aus Ehrenamt und Hauptamt, was wir im Moment haben. Mir hat mal jemand gesagt, ach, weißt du, Nicole, für die IAK interessiert sich doch sowieso niemand. Ach das ist natürlich <lacht> super, wenn man sowas hört. ja. Vor allem, wenn man da so viel Herzblut und so viel Zeit reinsteckt und so viel Leidenschaft, wie ich das mache. Aber es stimmt, einige haben es immer noch nicht mitbekommen und halten die IAK immer noch für so eine männlich geprägte Steife und etwas ältere Institution. Ich meine, sie ist alt, aber das andere ist alles als Quatsch. Also IAK geht wichtig Themen an, wir verändern die Gesellschaft wirklich zum Besseren und äh, ich sehe das auch bei mir über LinkedIn und in anderen Kanälen und iak themen interessieren die Leute und es kommen coole Diskussionen dabei rum. Man muss halt immer schauen, wie man es kommuniziert und äh, ich hoffe, dass dieser Podcast dabei hilft, noch mehr Menschen für die iak zu begeistern.
1: Was für ein Schlusswort. Ähm, bleibt mir eigentlich nur Danke zu sagen. Danke euch fürs äh, diskutieren und äh, fürs quatschen. Danke fürs zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Sutra, der Podcast der IHK Köln. Aus Liebe zur Wirtschaft.